0: Todos, Bom dia Sejam todos muito abençoados Que tenham um dia de paz, de harmonia E de muita coragem Hoje é quarta-feira, dia de alegria Dia de evangelho Temos agora esse nosso estudo do evangelho segundo o espiritismo Estamos estudando o capítulo 28 Coletânea de preces espíritas Vamos começar o item 67, 67. À tarde, nós, logo depois dessa aula, né, desse estudo, na verdade, temos a Revista Espírita, que são várias é, é, anotações que Kardec fez, e também de recolhimento de mensagem de espíritos, em publicações mensais naquela época, que foram reunidas em vários volumes, que tem muitos textos que estão no Evangelho, também no Livro dos Espíritos, em toda a codificação. E. Três horas da tarde nós temos a reunião pública sobre o Evangelho, com passos de cura para quem necessitar. E à noite, às 19 horas também, reunião pública do Evangelho. Só que na reunião pública a gente não pode estar tá perguntando para não atrapalhar a dinâmica da reunião, por conta dos passos e tudo mais. Por isso que é importante que vocês venham para os estudos, porque assim a gente pergunta, tira dúvida, se esclarece e aprende muito mais. Então, eu vou pedir nossa companheira Elinéia para ler esse prefácio, por favor, para a gente poder fazer a nossa prece de abertura, de início.
1: A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los no além-túmulo. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que pode ter sido útil ao nosso adiantamento. Se nós a soubemos aproveitar, se nós a soubemos aproveitar, ela pode mesmo ter sido ainda mais útil que as aflições puramente materiais, porque a coragem e a resignação, ela nos permite juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. Ver capítulo 10, item 6, e capítulo 12, item 5 e 6.
0: Pode fazer a nossa prece, menina, por favor.
1: Senhor Deus, nosso Pai, de misericórdia e infinita bondade, Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara e nos intui em todos os estudos, em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos ao seu altivo, a dona Lourdinha, doutor Hermas, Bezerra de Menezes, Baltazar e todos os demais da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Agradecemos a Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor, em nome de Deus, que damos por iniciados estudos em torno do Evangelho da manhã de hoje.
0: Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. E é com profundo respeito que nós vamos hoje abordar a prece para os desencarnados, pelos inimigos, criminosos e suicidas. Porque perante a lei de Deus, somos todos iguais. Perante a pluralidade das existências, quer dizer, nós temos várias vidas. Quem de nós pode julgar? Mas então, a gente está aqui, né? Por um inimigo morto, né? Inimigo. A gente tem inimigo? Você tem inimigo, né? Não lembro,
1: mas devo ter. Todos têm, né?
0: Você tem, Rosângela? Inimigo? Não. Tem não, né? A gente que já está estudando, a gente sabe da importância de não ter inimigos, né? Apesar de que tem pessoas que a gente não se afiniza, a gente não tem mais aquele <risos> sentimento de raiva, de ódio, de rancor, mas tem as pessoas que tem para conosco, não é isso? Uhum. Não tem pessoa que não gosta de você, de você, de mim, então. Então a gente sabedor disso, se por acaso ele desencarnar, né, aí tem pessoas que falam assim, ai graças a Deus já foi, morreu, me Muito livrei. Tarde. Pior gente. Porque quando está no corpo físico ainda tem a matéria para impedir, né? E aí a pessoa para te prejudicar, ela tem que pegar uma condução, pegar um carro e ir atrás de você para te bater. Então no desencarnado, se, for, né? se a gente tiver ainda mais que a gente vai estar tá quando a gente faz esse pensamento de ligação, ai graças a Deus foi embora, ui, Cruz me livrei, aí é que a gente vai atrair aquele espírito para perto da gente. Então, vida e saúde para os meus inimigos, não é isso que com a gente. Com certeza. Porque somos todos espíritos, né? E a gente tem que estar sempre se ligando com nossos benfeitores, elevando o nosso pensamento. Então, aqui está dizendo, como lá no capítulo 2 naquele item 8, né, que a Dilani gosta tanto, naquela mensagem de uma realeza terrestre da rainha de França, quando no final ela fala lá, olhem por aqueles que, né, espíritos, né, que são os sofredores, porque a prece é um traço de união entre né, entre a terra e o céu. Então, é uma benção para a gente, e a gente está fazendo uma coisa boa. Né? Então, é uma caridade, a caridade para com os nossos inimigos, deve seguir no além túmulo, né. Então, quando a gente também tiver encarnado, o inimigo tiver encarnado, a gente souber que a pessoa é, tem esses sentimentos para conosco, muitas vezes não tem, porque quando Jesus fala em amar os vossos inimigos, que é lá no capítulo 12 que ele cita aqui, e no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, ele não fala para você pegar o inimigo e colocar dentro da sua casa. Não é isso. É você não ter para com ele aquele sentimento de ódio. Né? Dentro de você Do seu altar, do seu mundo íntimo Você falar, ah, meu Deus Alguma coisa eu devo ter feito nessa vida Ou em outra Então eu desejo as melhores coisas para ele Que ele consiga ver que ele está indo por um caminho ruim Porque geralmente As pessoas que nos né, são, Fazem inimigos São raivosas vão, fazendo, vão deixando um rastro de ódio Em derredor dela né? E vai sofrer muito com isso Né? Então é preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que se foi permitido por Deus que aquela pessoa nos atingisse, uma prova para todos nós. Porque Deus sabe de todas as coisas. Né? Pode ser útil o nosso adiantamento se nós soubermos aproveitar. Se eu ficar com raiva, claro que eu não vou... <risos> que a pessoa vem me bater, ah, apresentar, se eu te der bater na face esquerda, apresentar também a face direita, eu vou ficar apanhando. Não, não é isso que Jesus falou. Se te apresentarem o mal, você apresenta outra face, que é o quê? O bem que é desejar, né, Pedir por essas pessoas, né? É... E aí a gente vai continuando. Ela pode ser sido ainda mais útil que as aflições puramente materiais, porque a coragem, a resignação, ela nos permite juntar a caridade ao esquecimento das ofensas. Quer dizer, a, a, aquelas coisas né, que a gente passa, aflição material, seja pegar um ônibus, passar um ônibus não passou, levar um tombo ou ter uma dificuldade financeira, são difíceis? São, mas essa é a mais difícil, porque é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o tema da, da reunião pública de hoje. Alguém me contou. <risos> é, é o sacrifício mais agradável que é mais difícil, porque a gente vai ter que transformar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, em, que? em caridade esquecimento das ofensas. Aí vem a prece aí, né? lê para a gente, por favor. Senhor, quiseste chamar antes de
1: mim. A alma de... Eu lhe perdoo o mal que me fez E suas más intenções a meu respeito Possa ele arrepender-se de tudo Agora que não possui mais as ilusões deste mundo Que a tua misericórdia, meu Deus Se estenda sobre ele E se afaste de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte Se também o agredi com os meus erros Que me perdoe Assim como esqueço dos que ele cometeu contra mim.
0: Então, essa prece já disse tudo, né? Tem alguma dúvida aí? É. Facinho, né, Rosângela? Ó, vamos passar a orar pelos nossos inimigos, né? Lembrando aqui que nunca é uma evocação. O que é uma evocação? Você ficar chamando a pessoa. Não é isso. Fulano, me perdoa. Assim, aqui botou aqui o nome, mas o que, que ele fez aqui? Senhor... Senhor, então a gente joga para Jesus, a gente joga para Deus, para que há aquela proteção fluídica. Então reparem aqui que veio a intuição para pedir para a gente essa proteção fluídica, porque a gente está comentando assuntos que às vezes vão trazer sofrimento para algumas pessoas, alguns né? desencarnados que por aqui se encontram. Mas a gente sempre faz tudo com respeito e com amor, né? porque o amor... É a base dessa casa, uma casa de amor. A gente está tentando, um dia a gente vai chegar lá. Agora, por um criminoso. Aí piorou, né, Elinéia? <risos>
1: 69, prefácio. Se a eficácia da prece fosse proporcional à quantidade das suas palavras, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, que têm mais necessidade delas do que aqueles que viveram santamente. Negar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Considerá-las inúteis porque um homem cometeu
0: esta ou aquela falta é prejudicar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, tem 14. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Caridade para com os criminosos e ele falou isso aqui, né, Kardec, né, que se a eficácia da prece fosse proporcional à quantidade das palavras, mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados. Porque antigamente a gente sabe que na época lá de Jesus ainda os fariseus, né, eles faziam aquelas preces longas com várias e várias e várias palavras. Até hoje fazem, né, e cobravam, né, quando a pessoa desencarnava, cobravam, arrancavam o dinheiro das viúvas cobrava, assim, quanto maior a prece, porque ela considerava a quantidade de palavras e as palavras, não o sentimento, é e tem mais necessidade dela do que aqueles que vivem santamente, quer dizer, as pessoas que vivem, né, buscando, fazendo seus esforços para se melhorar, é. Negar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desobedecer a misericórdia de Deus. Então, quando a gente, por acaso, ficar sabendo de uma coisa muito grave, muito séria, de um crime... Qual é a nossa tendência? Porque a gente ainda tem o nosso senso de justiça é muito ligado ainda na reação do instinto, né? Então, a gente realmente, a gente, nossa, a gente não entende como é que ainda em 2022 uma pessoa pode fazer uma coisa dessa. A gente não entende, então aquilo choca. É normal a gente ficar com raiva na hora assim. Isso é normal, gente, não vamos esconder. Ah, eu sou espírito, não tem raiva de ninguém. Mentira! O que a gente tem que fazer é um esforço para aquele sentimento não se demorar conosco, para a gente não criar traço de ligação com esses espíritos infelizes, né? Porque, no fundo, eles são infelizes. Então, a gente, depois que a gente começa a estudar, a gente começa a ver que, meu Deus, como é que essa pessoa ainda comete isso? Aquele que sofreu... Está, entre aspas, pagando uma dívida. É claro que está aqui no Evangelho. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque Deus não põe ninguém para reencarnar para ser criminoso. Ninguém para reencarnar para ser assassino. Ninguém para reencarnar para ser estuprador. Deus não cria ninguém para isso. A gente reencarna com o objetivo sempre do bem. Aí a reencarnação das trevas, porque tem reencarnação das trevas, a gente vê a noção e reação. E ao longo da obra de André Luiz, sempre explicando, no próprio Manuel Filomeno de Miranda, é permitido por Deus, porque os, os benfeitores ficam assim, um pouco afastados. E o pessoal das trevas acha que estão ali, que você vai reencarnar lá. Enfim, mas tem os benfeitores aqui. Por quê? Porque no momento que ele estiver na carne, tiver o um esquecimento do passado, os benfeitores vão atuar em cima dele para poder resgatar aquele espírito. Entenderam? Então, assim, é, agora, isso não significa que tem que passar a mão na cabeça de criminoso, não. Dura lex, cede lei. A lei é dura, mas é a lei. Tem que ser cumprida a lei dos homens. Então, a pessoa tem que sim, prestar contas à justiça dos homens e a justiça de Deus depois ele vai prestar conta no momento que for aprazado mas qual é o nosso papel como cristãos, como espíritas é fazer prece Senhor clareia o coração dessa pessoa ela possa ver que o que ela fez, que ela possa não cometer mais esses atos. É por isso que é difícil, mas a gente sim deve, deve orar por todos esses políticos corruptos que nós conhecemos, por, pelos bons e pelos maus. Por quê? Para ver se eles dão uma freada nisso aí, né? Pode ser que não, não vai dar agora. Alguns você sabe que a natureza não dá saltos. Ah, mas Paulo de Tarso, na estrada de Dramarco, Paulo de Tarso ele já vivia dentro da lei. Era da lei de Moisés, que não tinha parte de Jesus Cristo. Ele não aceitou. Os judeus não aceitavam Jesus Cristo como Messias Salvador. Por conta de uma série de outras coisas. Da lei de amor, da lei de igualdade. Eles não aceitavam. Mas ele já era um homem corretíssimo, moralmente falando. Então, ele cumpriu o que ele achava certo. Quando ele teve o um encontro com Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Aí ele virou. É diferente. Agora, a pessoa vem a várias encarnações no mal, não adianta achar que naquela encarnação vai ter uma variante com não. Vai ser um processo lento. O, o espírito Gregório, lá no livro Libertação do André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Coronel Xavier. Quem já leu, sabe. Você já leu, Nenéia? Ainda não, né? A Libertação. A gente vai estudar aqui, é, daqui a um tempo. Nós estamos, atualmente, estudando as obras de André Luiz. Toda segunda-feira, 5 horas da tarde, tá imperdível. Estamos estudando Os Missionários da Luz, que é um livro interessantíssimo. Né? Toda essa sequência é maravilhosa. E ali o Gregório, que é o chefe lá das trevas, que mandava e desmandava, enfim, ele, para ser socorrido, levou anos. Eu não lembro quantos anos também a mãe dele orando por ele, os espíritos. Que aí ele deu uma brecha. O que foi a brecha? Ele fazia tanto mal que aquilo cansou, se entediou do mal. Porque todos nós somos criados para sermos perfeitos, perfectíveis. Quer dizer, não perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só é o nosso Criador, Deus, nosso Pai. Nós fomos criados para sermos bons, para o bem. Então vai ter um momento que essas criaturas vão despertar e vão ser muito gratas a nós que fizemos essas preces. Por isso que é importante. Porque quando a gente joga ódio em cima do outro, a gente faz uma ligação de ódio, quando a gente faz, a, joga amor, aquela criatura não pode devolver amor ainda, mas os benfeitores dela vão devolver amor para nós, porque todos nós gostamos né, de quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, aquela pessoa às vezes está fazendo uma coisa errada, mas quando uma pessoa ajuda a gente não fica feliz? Fica. Né? A gente tem um amigo, uma pessoa da família, que a gente sabe, pô, a gente já aconselhou, mas a pessoa não sai daquele caminho ruim, mas aí vai uma pessoa de fora, ajuda, porque às vezes aquela, aquela pessoa da nossa família não escuta a gente porque é da família, mas escuta uma pessoa de fora. Então, a gente não fica agradecido? Assim são esses benfeitores, porque todos nós temos anjos guardiões, né? Então, assim, é, é, a gente nunca pode prejulgar... Lembrando aqui, deixando bem claro, o bem é o bem e o mal é o mal. Tá bom? Pra gente não confundir aí as coisas. Tem alguma dúvida? Então vamos lá, Nenéia. Prece.
1: Senhor, Deus de misericórdia, não repudiz este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo. Ela, porém, não isenta da tua justiça, se os remorsos não lhe tocarem o coração. Permite que aos seus olhos se mostre a gravidade das suas faltas, que o seu arrependimento possa encontrar merecimento diante de ti e abreviar os sofrimentos da sua alma, que as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos possam levar-lhe esperança e consolação. Inspirar-lhe o desejo de reparar suas más ações em uma nova existência E dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas que vai empreender Senhor,
0: tem piedade dele Muito bom, né? Então tá bem claro aí Vamos passar agora por, para os suicidas, né? Então nesse momento, a gente também com todo o respeito e com todo amor Nós que trabalhamos, né, Elinéia? com esses irmãos, suicidas, que todos eles estão nos ouvindo, porque nós sabemos que estão, porque os suicidas que são socorridos pela Falange Maria de Nazaré é, são trazidos para cá, para casa. Ontem nós fizemos um estudo, hoje estamos dando continuidade, é, não estamos julgando ninguém. Porque cada um tem o seu momento e também nós, em outras vidas, quiçá, já cometemos esse ato. Mas a gente precisa falar, né? A gente precisa falar que a morte não existe. Que o que morre é só o corpo físico. Que aquele problema que você está passando nesse momento, quem quer que esteja nos escutando, vai passar. Ah, está muito difícil, Aloá. Busca ajuda. Porque às vezes nós somos muito orgulhosos e não queremos que ninguém saiba do nosso problema. Vai que eles vão descobrir que eu não sou tão perfeita assim. Meus irmãos, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Até o Cristo, o Espírito perfeito, puro, per né? perfeito, relativo. Ele buscou a ajuda dos seus amigos, da falange, lá da comunidade dos espíritos puros, como está no A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, quando da formação do Universo, do Planeta Terra. Universo não, do Planeta Terra, perdão. É? Jesus deu a nebulosa para as mãos dele, mas ele tinha uma pleia de espíritos, que é uma pleia, de um conjunto de espíritos que ajudaram. Todos precisamos de ajuda. Então, tem a casa espírita que ficou aberta durante toda a pandemia. Tem o telefone, vejam na internet. Ao invés da gente ficar buscando na internet casos de suicídio, como fazer para suicidar? Não façam isso, meus irmãos. Não façam porque o problema vai ficar muito maior. Sabe por quê? Porque o que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Então, a gente vai... A pessoa vai vão desencarnar, vão perder o corpo físico, vão ficar ligados no corpo, vão sofrer. E numa nova encarnação, vão reencarnar com problemas físicos, por conta do suicídio, porque lesionou o perispírito, e ainda vão ter que passar tudo de novo. Porque aquela traição, ela tem um, teve um motivo de ser. É necessário que o escândalo venha. Claro que aquele que traiu também vai prestar contas à lei de Deus, mas aí é problema dele com a lei de Deus. Qual é o nosso problema com a lei de Deus? A gente tratar de nós. Então, se a gente está angustiado, se a gente está com medo, se a gente está achando, ah, meu Deus, como é que vai ficar? Ah, não sei o quê, como é que vai ser? A gente está permitindo que a desgraça entre nas nossas vidas, porque a gente está dando espaço para o medo. E o medo está lá no nosso lar, no livro Nosso Lar, que a gente, eu já li 30 vezes e só foi prestar atenção nisso quando eu comecei a estudar aqui, para os estudos. Está lá a aula mais importante quando eles vão socorrer lá os espíritos que desencarnaram na segunda guerra mundial, no auxílio às colunas da Europa, é o curso sobre o medo, para aprender a conter o medo, que o medo também faz parte do nosso instinto de conservação, vem lá para a gente poder, mas a gente não pode se deixar dominar pelo medo, então a gente fica vendo televisão o dia inteiro, eles só ficam botando o que? O medo. Porque os meios de comunicação, infelizmente, estão dominados pelo mal. Raros. Tem um momento ou outro de uma coisa boa. Porque, infelizmente, eles estão muito ligados à questão do retorno material rápido. E o mal está na questão 932 do Livro dos Espíritos. O mal, ele é barulhento. Então, ele vai ficar o dia inteiro na televisão, ó. E as pessoas, quantas pessoas se suicidaram por medo da, da, da pandemia lá da doença? Porque não pode falar o nome porque a gente pode ser, ser bloqueado. Quantas pessoas. Então, meus irmãos, a vida é um presente de Deus, é uma oportunidade. A fila lá atrás, lá do mundo espiritual, para reencarnar está imensa. Não percamos essa oportunidade. Se a gente está encarnado, como dizia o Chico. Vamos continuar encarnado, vamos segurar essa encarnação. Vem para a casa espírita, busca para quem tem outra religião, ou pastor, ou sei lá o quê, o padre, um amigo, um familiar, busque ajuda. Muitas vezes a situação tá, tá há tantos anos e se prolongou e cresceu tanto, que é preciso sim também, junto ao tratamento espiritual, um tratamento médico. A gente aqui no passo de cura, a gente nunca fala, ah, abandono, não. Não porque nós somos espíritos imortais que estamos reencarnados no corpo físico. Então, a gente tem que tratar nosso perispírito através dos passes de cura, porque o passe de cura ele vai atuar no perispírito, e aí sim atuar no corpo físico também, em alguns casos, mas a parte da medicina terrena vai atuar no corpo físico. Então, essa história de que ah, isso não tem jeito, para tudo tem jeito. E a gente, matando o corpo, a gente sobrevive. E aí, como a gente vai ter aquela energia para sobreviver, por exemplo, 60 anos e com 40 a gente se mata, esses 20 anos aí de energia, a gente vai ficar grudado no corpo, sentindo os vermes roerem. Quem quiser ler... Ah, tem memórias do suicida que sim todos nós devemos ler, que não não é um livro que traz coisa ruim não, ninguém precisa ter medo de ler memória de um suicida. Pode começar a ler. Ah, é muito grosso, vai ler um pouquinho um pouquinho. Domingo tem um curso 8 horas da manhã aqui na casa sobre memória de um suicida, é tão bom porque a gente dialoga, pergunta, né, tira as dúvidas. Mas tem também no Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, que está sendo estudada aqui toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Ali a Dona Ivone relata aquela parte, né? Que ela fala sobre o testemunho, lá que ela vai socorrer os suicidas, e ela fala do suicídio dela, né? Que ela teve aquela recordação dos vermes, né? Como ela se jogou do Rio Tejo, lá em Portugal. Ela caiu, e se afogou, bateu nas pedras, e ela sentia os peixinhos comendo o corpo dela, né? Depois ela sentiu quando ela foi içada os ganchos que foram enfiados no peito dela para poder içar o corpo quando o pai dela conseguiu encontrar ela. Tudo isso ela sofreu, sofreu o rosto. Depois foi sequestrada por hordas das trevas que faziam coisas inimagináveis com ela. Tudo isso ela lembrava. Então não arrisque, sempre a vida, sempre. Então vamos lá. É... Como está dizendo aqui, né? o homem... A gente já leu já o prefácio? Já, né? Já leu? Não. Então, leia aí, leia, por favor. É que a gente falou tanto, eu falei tanto.
1: O homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre, quando o julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, Toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar a sua pena. Quando é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida. Acreditando escapar das misérias presentes, ele se lança em sofrimentos maiores. Ver capítulo 5, item 14 e seguintes.
0: Capítulo 5, é Bem-aventurados os aflitos, esse item 14, seguinte, fala sobre o suicídio e a loucura, né? Então, aqui está bem claro, o suicídio é como um prisioneiro que se foge da prisão antes de terminar sua pena, quando é capturado, é tratado mais severamente. Tudo isso que a gente já falou. Sim. Tem alguma dúvida? Então, ninguém aqui, encarnado ou desencarnado, vai cometer mais esse ato, porque já sabe, não é isso? E quando a gente sabe... Do erro e comete aquele erro Mais sofrimento a gente vai ter Para quem já cometeu Tem a misericórdia divina Dos que foram socorridos Os que ainda não foram socorridos Precisam das nossas preces Por isso que a gente deve sim Orar toda noite pelos espíritos suicidas Para aqueles que ainda não foram Resgatados Possam lembrar de Deus Porque todos nós Temos a centelha divina dentro de Nós temos DNA divino é que a gente se esquece porque a gente pensa tanto nas coisas ruins que a gente esquece que Deus está conosco a todo momento então para que ele possa sentir dentro dele brilhar aquela chama divina e aí vai vir a prece né que a gente vai só falar para a gente poder ler né que é muito interessante também lê para gente né por favor nós sabemos oh meu Deus
1: a sorte reservada àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. digna te pois, de estendê-la sobre a alma de possam as nossas preces e a tua compaixão amenizar a armadura dos sofrimentos, porque ele está, pass porque ele está passando por não haver tido a coragem de esperar o fim das tuas provas. Bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes, tomai o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que a vossa assistência lhe dê forças para suportar, com a mais resignação, as novas provas que irá sofrer para repará-las. Afastai dele os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. E a ti, cuja desgraça é o motivo das nossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a bondade de Deus, cujos braços se abrem a todos os que se arrependem e só ficam fechados para os
0: corações endurecidos. Então, é tudo isso que a gente já falou, né? Suicídio jamais, esmorecer jamais. Tá difícil? Sigamos em frente, peçamos ajuda. né? Ah, estou com, né? ah, com essa dificuldade, vem aqui, casa ajuda. Tanto... né? seja ela qual for, e tudo passa, né, e é interessante ele falar aqui, né, afastar deles os maus espíritos, porque que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo -se perder o fruto de suas futuras provas, então o que que acontece? Quando o espírito é suicida e passa por todo esse processo que a gente já comentou, que vai ser maior ou menor dependendo, de uma série de fatores, do conhecimento que ele tinha, da situação, do motivo, enfim, tudo é levado em consideração para o bem, é, para prolongar ou para aliviar seus sofrimentos. Por isso é importante as nossas preces, como a gente está colocando aqui. Aí ele vai ter, com certeza, novas oportunidades de reencarnação. A gente vê lá no Memórias de um Suicida, quando eles vão ser preparados para reencarnar. Inclusive tem uma parte lá que a gente está estudando na sexta-feira de manhã, no estudo privativo dos médiums que trabalham a reunião dos suicidas prestes pelos suicidas e atendimento aos suicidas, que eles estão lá, no, no passamos já pelo manicômio, que é uma parte que tem lá na colônia Maria de Nazaré, que é a colônia que só corre os suicidas quando já estão em condições de serem socorridos, porque às vezes não está, está tão grudado ainda no corpo, tem tanto fluido vital, está tanto voltado ainda para aquela ideia do suicídio, se apegando àquilo ali, que ele não consegue perceber os mentores que vão socorrer, ou mesmo são sequestrados por essas hordas de espíritos trevosos e são levados para locais que não, não se consegue achar. É difícil, leva muito tempo. E aí eles vão ter uma reencarnação no caso desses, que ficaram muito complicados, porque eram muito ligados à matéria, à sensualidade, à coisa das paixões, coisas mais, negativas mais, isso e se deram nessa condição, eles ficam tão perturbados, mesmo depois que são socorridos, que eles ficam numa parte da colônia chamada manicômio. E ali eles têm uma reencarnação como se fosse, entre aspas, compulsória. Porque eles não têm nem condição muito de escolher, de decidir. Então eles vão ali, porque o sofrimento deles é tanto que, para aplacar um pouquinho o sofrimento, a espiritualidade coloca eles num novo corpo físico. Que aí tem o esquecimento do passado, né? e tem o choque anímico, o choque da matéria. Mas, quando chegar mais ou menos naquela época do suicídio, por exemplo, se matou com a idade de 30 anos, quando chegar mais ou menos naquela época, vai passar por uma situação mais ou menos parecida com aquela que levou, originou o suicídio. A prova aí. E se a pessoa não tiver muito ali assistida, não tiver então ali, ó, os maus espíritos, aqueles mesmos espíritos que encarnações passadas fizeram com que se suicidasse, porque muitos espíritos relatam que se suicidaram porque ouviam as vozes, né? aqueles nossos inimigos do passado. Então, tudo isso. Então, por isso que é importante a gente orar, né? confiar-se confia sempre à bondade de Deus, é que a gente sempre tem que se ligar, se ligar com Deus e com a espiritualidade amiga agora vamos lá para os espíritos arrependidos prefácio seria injusto
1: colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e os arrependidos que pedem preces esses espíritos podem ter sido maus porém não são mais desde o momento em que reconhecem suas faltas e se arrependem são apenas infelizes alguns até mesmo começam a desfrutar de uma felicidade relativa.
0: Então, olha só que interessante. Vamos supor, espíritos arrependidos, né? É, são aqueles espíritos que estão na espiritualidade, que estão desencarnados, mas que conseguiram perceber, chegou lá no mundo dos espíritos, caramba, não devia ter feito isso, esse mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Consegue ter essa noção de arrependimento, porque já tem algum conhecimento, já tem alguma, alguma instrução, né? E aí, pô, me arrependi, porque o primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento, expiação e a reparação. A reparação só se dá na carne. Arrependimento e a expiação, de certa maneira, pode se dar no mundo espiritual, né? A expiação, às vezes sim, às vezes não, dependendo do caso do espírito. Mas o que está falando aqui? Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos porque os sofredores, os arrependidos, que pede de pé quer dizer aquela pessoa, desde o momento que ela se arrepende, ela já vai sair daquela faixa dos maus espíritos, dos espíritos dedicados ao mal, porque os espíritos dedicados ao mal eles não se arrependem, eles acham que estão tão nem aí para ninguém, né? É o que a ciência chama de certo grau de psicopatia, né? Não tem não se preocupam com o próximo eles só se visam o objetivo dele e a gente tem que tomar muito cuidado porque quando a gente percebe um filho nosso um companheiro nosso quer falar alguma coisa não, pode continuar um egoísmo a exacerbado a gente tem que acender a luz vermelha por quê tudo bem que todos nós temos o que que O egoísmo, de onde veio o egoísmo? Também lá do instinto de conservação, do mundo animal, ainda lá nos nossos primórdios passados. Mas a gente agora está no mundo de expiação e provas, já é melhor do que aquele mundo lá que a gente viveu. A gente já está na forma humana. Então, a gente tem que ter aquela relação de empatia a tem, tem que ver o outro tem que se preocupar também com o outro e aí quando a gente percebe essa coisa do egoísmo exacerbado a gente tem que alertar ficar pensando porque é de pequeno que a gente vê os maus tendências dos nossos filhos e aí a gente tem que corrigir busca ajuda também na casa espírita na sua religião no médico se for o caso que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Quer falar, nenéia Fala. Que
1: você estava falando que a mãe do, do, do espírito que era endurecido fazia prece, fazia prece, ah. e não chegava a ter ele no arrependimento,
0: quando ele teve Sim. o arrependimento,
1: a vibração muda, né?
0: Exatamente. A Nené está falando aqui do exemplo que eu dei do nosso, do nosso Gregório lá, que a mãe fazia as preces, fazia as preces e não chegava nele, porque ele não tinha se arrependido ainda. Né? Então quando ele começou a se entediar do mal, que abriu uma janela e começou a repensar um pouco tudo que ele havia feito, começou a brotar um mínimo de ali, de, 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 da situação de arrependimento, porque aí ele conseguiu abrir a brecha para ver a mãe... Vendo a mãe, ele se debulhou lá em lágrimas, sentiu aquela saudade, a mãe recolheu ele, né? quer dizer, com a espiritualidade toda, a gente não sabe ao certo, a gente tem algumas informações só, mas é exatamente isso. Quando a gente se arrepende, a gente muda a vibração. Como eu falei, a gente sai da categoria dos maus espíritos, porque a gente já não vai estar voltado para o mal. Então, é importante o arrependimento. Por isso que a gente tem que fazer peça pelos espíritos arrependidos. E depois a gente vai ver pelos espíritos endurecidos, que ainda não se arrependeram, porque vai auxiliar para que eles possam, mas lá na frente, se arrepender. Então, lê aí a prece dos espíritos arrependidos para a gente poder terminar por causa da outra aula. Deus de
1: misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis aqui um espírito que se regozijava no mal, mas que reconheceu seus erros e ingressou no bom caminho. Digna-te, ó oh meu Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoá-lo. Bons espíritos, cuja voz era para ele desconhecida, de hoje em diante ele quer vos escutar, Permitir que ele entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no propósito de se purificar, a fim de alcançá-la. Amparai-o nas suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito D., nós te felicitamos por tua mudança. E engrandecemos aos bons Espíritos que têm te ajudado. Se outrora te sentias feliz ao fazer o mal, é que não compreendias como é suave a alegria de fazer o bem e também te consideravas indigno para esperar alcançá-lo. Porém, desde o momento em que colocaste os pés no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começastes a desfrutar de uma felicidade desconhecida E a esperança entrou em teu coração E que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido E não repele nenhum daqueles que vêm até ele Para reentrares completamente na graça do Senhor Esforça-te, não apenas em não fazer o mal Mas em fazer o bem e principalmente em reparar o mal que tiveres feito. Então terás cumprido a justiça de Deus. Cada boa ação praticada apagará uma das tuas faltas passadas. E terás dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Persevera sempre. E um dia... Terás a glória de seres colocado entre os espíritos bom e bem-aventurados.
0: Quer falar alguma coisa, nenéia? Que prece, né, nenéia? Essa prece é uma aula, né? Uma aula só para essa prece. Que a gente... Mas, enfim, Espera um pouquinho a gente fazer a nossa prece. Falta 15 minutos ainda, só para você pegar. Como a gente falou de muita coisa, vamos fazer a prece para a gente fechar aqui, né? Vamos lá? Vamos lá? Vamos todos mentalizar a figura de Jesus, doce, sereno, com aquele olhar, com os braços abertos, dizendo Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, com tanto amor dissestes essas palavras e naquela época nós não te ouvimos. Perdoa-nos, Senhor. Agora estamos aqui sedentos desse conhecimento, sedentos de devolver em amor o que tu sempre nos destes. Abençoa, Senhor, a nossa intenção no bem. Fortalece a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse propósito de seguir em frente, de te seguir, Senhor. Rogamos a tua proteção amiga, a dos benfeitores dessa casa, nosso amado Altivo, Dona Ivone, Doutor Bezerra, Doutor Hermes e tantos outros, que nos protejam de volta aos nossos lares ou aos nossos trabalhos, que protejam o nosso dia e que aqueles irmãos que aqui foram citados que sejam atendidos com todo o amor e com todo o respeito que a eles devemos, porque nós também já recebemos esse auxílio Envolve, Senhor, a todos os trabalhadores dessa casa de amor Envolve, Senhor, todos os trabalhos que, Senhor, realizados Ainda nessa casa Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome Em nome dessa falange de altivo panfiro Falange do bem, falange do amor Que seja, sobretudo, em nome de Deus E em nome do amor que possamos dar por terminado o nosso estudo do Evangelho da manhã de noite. Graças a Deus, Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Jesus.